0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Começa agora Eldorado Expresso.
1: Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais uma edição do Eldorado Expresso. Começando agora, boa tarde para você que nos ouve pelo FM 107,3 da Eldorado, pelo nosso aplicativo. Também pelo site radioeldorado.com.br. E um alô para você que nos acompanha por podcast, aí pode ser em qualquer horário. Eu sou Raíssen Abac e estes são os destaques desta terça, 5 de julho de 2017. Governistas conseguem adiar a CPI do MEC para depois das eleições, mas a oposição ameaça ir ao STF para pedir o início das investigações no Senado. Proposta que cria benefícios a três meses das eleições segue sem acordo na Câmara. O governo tenta aprovação sem mudanças para acelerar os pagamentos. E ainda, o aumento de mais de 15% no leite e seus derivados e as fortes chuvas com mortos e desabrigados em Alagoas.
0: É o Dourado Expresso tudo o que acontece no Brasil e no mundo
1: em 15 minutos. O relator da chamada PEC Kamikaze na Câmara, deputado Danilo Forte, se reúne com a oposição, mas o texto da proposta segue sem acordo. O repórter Ander Porcella traz as informações ao vivo. Oi, Ander, boa tarde.
2: Raíssen, boa tarde. Olha só, o que a gente está vendo agora, neste momento aqui em Brasília, em relação a essa PEC, é uma disputa entre o governo, a oposição e o relator o Danilo Forte. Na manhã de hoje teve uma reunião com o presidente da Câmara, Arthur Lira, o Danilo participou, líderes da oposição na Câmara também participaram e lá o Lira tentou convencer os oposicionistas a apoiar uma tramitação rápida dessa proposta que concede os benefícios sociais às vésperas da eleição. Só que ele não conseguiu. Os líderes da oposição disseram que querem mais tempo para analisar a PEC e ameaçaram, inclusive, pedir vistas para adiar a votação na comissão especial que está prevista para amanhã, se eles chegarem a algum acordo hoje. Então, a oposição deve tentar adiar essa votação. Ao mesmo tempo, o relator Danilo Forte, defende a inclusão no texto da proposta de um auxílio gasolina a motoristas de aplicativo, uma espécie de Vale Uber. E ele também negocia, Heysen, a, a retirada da decretação do Estado de Emergência Nacional, que foi colocada na proposta para blindar o presidente Jair Bolsonaro de possíveis punições da lei eleitoral por estar concedendo benefícios aí às vésperas da eleição. Só que o governo quer evitar essas mudanças. O Palácio do Planalto age para que o texto da proposta aprovado no Senado seja mantido na Câmara. Se a proposta sofrer alterações, ela precisa voltar para uma nova análise dos senadores e aí a tramitação é, se alonga um pouco mais. O governo, então, tenta negociar com o Danilo Forte é, que o texto seja mantido, mas ele, é, ao, ao contrário, tenta fazer essas alterações. O presidente da Câmara, Arthur Lira, é aliado do presidente Jair Bolsonaro, está do lado do governo nessa empreitada tentando convencer o Danilo Forte a manter o texto. Havia a previsão de que o relator é, fizesse declarações à imprensa hoje, agora pela manhã, para falar sobre a PEC. Isso não aconteceu, a previsão agora é que aconteça no fim da tarde, se houver acordo. Mas a gente vai acompanhar aqui no Congresso se essas negociações realmente vão avançar.
1: Muito bem, informações de Yander Porcela, direto de Brasília. Você continua acompanhando a atualização sobre esse assunto no portal do Estadão. Obrigado, Yander, e até mais. Até mais. E essa proposta, apelidada de PEC Kamikaze, que entre outros benefícios aumenta o Auxílio Brasil de R$ 400 para R$ 600 reais até o fim do ano, não contempla todas as pessoas que realmente precisam do benefício. A avaliação é do economista Marcelo Neri, diretor do FGV Social coordenador de um estudo que apontou a entrada de mais de 9 milhões de brasileiros na condição de abaixo da linha da pobreza de 2019 para 2021, já na pandemia de Covid. Em entrevista à Rádio Eldorado, ele disse que o programa social do governo, que substituiu o Bolsa Família, não consegue enxergar todos os necessitados.
3: Quando você sobe o piso de R$ reais para R$ você está dando mais para quem já recebia. Na passagem do auxílio emergencial para o Auxílio Brasil, mais de 20 milhões de pessoas saíram do auxílio emergencial e não entraram no Auxílio Brasil. Então, a primeira questão é qual o grupo que deveria ser mais beneficiado, seria subir de 400 para 600, ou contemplar outros grupos. Tanto os 400 quanto os 600 reais não enxergam as maiores necessidades de famílias maiores, famílias mais pobres, que os programas anteriores faziam.
1: E o relator da PEC, então, agora quer fazer essas mudanças e lembrando que esse recente estudo da FGV Social mostrou que no ano passado quase 63 milhões de brasileiros perto de 30% da população estavam abaixo da linha da pobreza. De acordo com critérios consolidados internacionalmente, essa linha é de 5 dólares e 50 centavos per capita por dia, o que ajustada por paridade do poder de compra equivalia a 497 reais mensais no ano passado. Nas faixas mais pobres, eram 33 milhões e meio de brasileiros vivendo com até... 3 dólares e 20 centavos por dia e 15 milhões e meio com até um dólar e 90 centavos por dia. E ainda sobre esse assunto da PEC Kamikaze, o relator na Câmara, o deputado Danilo Forte, que é do União Brasil do Ceará, negou intenção eleitoral na concessão de auxílios aos mais pobres e algumas categorias profissionais até o fim deste ano. Em entrevista à Rádio Eldorado, ele rebateu críticas que também apelidaram a proposta de PEC do desespero com o objetivo de ajudar na reeleição do presidente Jair Bolsonaro.
3: Desespera é para quem está passando fome, né? Há um excesso de arrecadação em todos os entes do Brasil. A fome não quer saber se tem eleição.
1: A proposta aprovada pelo Senado trará um impacto fiscal de 41 bilhões e 200 milhões de reais para o governo. O gasto pode ser ampliado... Para 50 bilhões, já que o relator na Câmara, como a gente está acompanhando o noticiário de hoje, negocia a inclusão de um auxílio gasolina a motoristas de aplicativos como o Uber. Segundo Danilo Forte, a PEC tem o objetivo de irrigar os segmentos mais prejudicados com a alta da inflação, especialmente dos alimentos, combustíveis e também do gás de cozinha. É o Dourado Expresso. Presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, decide instalar a CPI do MEC. É, é instalar, só que não, porque o início só deve acontecer após as eleições e a oposição reage. Ainda de Brasília, vamos falar agora com o Lauriberto Pompeu. Boa tarde, Lauriberto presidente
4: do Senado, Rodrigo Pacheco, se reuniu com líderes partidários e decidiu que vai ler o requerimento de abertura da CPI do MEC, o que a princípio pode parecer uma boa notícia para a oposição que já desejava a abertura dessa CPI. Né? Na verdade, não é tanto uma boa notícia porque a maioria dos líderes também decidiu que os trabalhos da CPI só começam depois das eleições, o que na prática vai adiar, vai até lá o assunto pode esfriar, pode acontecer várias coisas. Isso é, de certa forma, é uma vitória para o governo que trabalhou para que essa CPI não atingisse a campanha do o presidente Jair Bolsonaro. Bom lembrar que o pedido de investigação começou após uma série de reportagens do Estadão revelar a existência de um gabinete paralelo de pastores que atuavam intermediando encontros entre servidores e até o ministro da Educação com prefeitos. E teria, provavelmente, tudo o o presidente Bolsonaro também. O que acontece agora é que nessa reunião Pacheco também determinou a abertura de outras três CPIs, né? Outras duas, né? Além dessa do MEC, que é uma CPI de obras paradas do PEC também, mas que seria para atingir os governos do PT de autoria do do governo do Senado, o senador Carlos Portinho e a CPI do crime organizado de autoria do senador Eduardo Girão. As três só devem começar depois das eleições, que, enfim, vai ser no final do ano. O que valeu o requerimento, vai formalizar né, a abertura da CPI, mas depois disso tem uma série de formalidades que precisam ser atendidas, como, por exemplo, os líderes partidários precisam indicar os membros, e como não houve maioria para o início agora da CPI, esses líderes devem deixar em banharia maria assim, a indicação dos membros, que a CPI deve ser determinada a criação, mas não tem um prazo para que os membros sejam preenchidos, que o início dela pode ficar engavetado, assim, até o Senado julgar necessário abri-la. E, além disso, também há a possibilidade de, a partir do momento que particular o requerimento, de pessoas que assinaram a CPI retirarem a assinatura até a meia-noite do dia. Esse é um caso que o governo pode agir também. mais difícil, porque a CPI tem quatro assinaturas a mais do que o mínimo necessário, e o governo deve agir mesmo nessa iniciativa de adiar o trabalho da CPI para o fim da eleição, que foi acordado agora na reunião de líderes com o presidente do Senado.
1: Bom, em diante dessa posição de Rodrigo Pacheco, uh, senadores de oposição como Randolfo Rodrigues já falam em ir ao Supremo Tribunal Federal para pedir a instalação imediata, o início dos trabalhos de imediato da CPI do MEC. E apesar de ter chegado ao resultado que desejava, o governo preferia contar com duas CPIs em vez de uma na avaliação dos aliados. Isso porque duas comissões tendem a diluir as críticas da oposição e ajudam a desviar o foco do eleitor. Duas comissões também disputam o tempo da TV Senado, o que poderia segmentar a audiência. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, sinalizou que caso a pressão da oposição pela abertura, para a abertura da CPI do MEC seja grande, a instalação de dois colegiados deve ser a saída para não desagradar aos bolsonaristas. O presidente do Senado tem alertado, no entanto, que faltam senadores para compor dois colegiados durante a o auge da campanha eleitoral. Quem for titular de uma comissão só pode ser suplente em uma segunda CPI. Mesmo integrantes da oposição consideram que não é um bom negócio abandonar seus estados em ano eleitoral para se dedicar à CPI e avaliam nos bastidores que quem for escolhido será sacrificado. Esse grupo ainda afirma que é arriscado também abrir a porta para o resgate de episódios de gestões passadas.
0: É o Dourado Expresso.
1: O índice de preços ao consumidor aponta que os laticínios estão em média 15,5% mais caros do que há um ano. Os detalhes chegam do Rio de Janeiro com a Daniela Munim.
5: Os preços dos laticínios subiram em média 15,52% nos últimos 12 meses, segundo a inflação apurada pelo índice de preços ao consumidor 10% do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas, o Ibre da FGV. No período de julho de 2021 a junho de 2022, o recordista de aumentos na categoria foi o leite longa-vida, com uma alta de 20,97%, seguido pelo requeijão, 20,83% mais caro, e pelo iogurte, com aumento de 15,43%. De acordo com Matheus Peçanha, pesquisador do híbrido da FGV, o clima prejudicou a pastagem e deixou a semente forrageira mais cara, mas também houve aumento no custo da ração através da elevação nas cotações da soja e do milho. O pesquisador lembra ainda que outros custos paralelos também impactaram o preço dos laticínios, como a energia elétrica e o óleo diesel, que encarece o frete. Segundo ele, houve redução nos investimentos do setor, o que provocou uma queda de produtividade e diminuição na oferta final dos produtos. Os aumentos de preços para os demais laticínios investigados no período de um ano foram de 14,45% para o queijo mussarela, 13,03% no queijo minas, 12,44% no queijo prato, 11,37% na manteiga, 10,56% no sorvete picolé, 10,39% em bebidas lácteas, 8,48% no leite condensado e 7,09% no leite em pó.
0: É o um dourado expresso.
1: O Papa Francisco enviou um telegrama de pesar pela morte do cardeal Dom Cláudio Umes ao Arcebispo Metropolitano de São Paulo, cardeal Dom Odilo Scherer. Na mensagem, Francisco recordou o conselho que recebeu do cardeal brasileiro quando se tornou papa. Trago sempre vivas na memória as palavras de Dom Cláudio que Dom Cláudio me disse no dia 13 de março de 2013, pedindo-me que não me esquecesse dos pobres, foi o que escreveu Francisco no, na, na mensagem. O Vaticano informou que o Papa recebeu com profundo pesar a notícia da morte do cardeal nesta segunda, em consequência de um câncer aos 87 anos. O Papa citou os anos de dedicação de Dom Cláudio à Igreja, sempre pautado pelos valores evangélicos e o seu empenho na Amazônia. O corpo de Dom Cláudio Umes está sendo velado na Catedral da Sé em São Paulo e o sepultamento será realizado amanhã na cripta da própria igreja. Você ouve Eldorado Expresso. Seguimos sempre atentos com as principais notícias desta terça-feira. Ao menos seis pessoas morreram e 56 mil estão desabrigadas ou desalojadas por causa das fortes chuvas registradas em Alagoas nos últimos dias. O balanço é da Defesa Civil Estadual. De acordo com o um órgão, 56 dos 102 municípios alagoanos estão em situação de emergência. Este... É o melhor, ou o maior, este é o maior volume de chuvas registrado no estado nordestino desde 2010. A quantidade intensa de precipitações atinge o território desde maio, o que tem resultado na cheia de vários rios. O governo federal já tinha reconhecido a situação de emergência para 23 localidades, mas ontem adicionou mais 15 nessa condição. Estas cidades alagoanas podem solicitar recursos à União, para ações de socorro e assistência humanitária. Expresso. E agora a gente fala do sucessor do técnico Pochettino no PSG, que manifestou o desejo de que o Neymar permaneça no time nesta temporada. Quem conta é o Robson
3: Morelli. Olá amigos, hoje eu quero falar de uma novidade envolvendo o jogador Neymar, ele teve um forte aliado na apresentação do novo técnico do PSG, Gaudier, francês, que estava no Nice e assumiu o comando técnico no lugar de Maurício Copettini, na sua primeira entrevista como novo treinador do Paris Saint-Germain, o treinador falou que conta com Neymar, que quer Neymar, que Neymar é um jogador bom de bola e que todo treinador do mundo, gostaria de vê-lo em sua equipe, e isso claro não tem nada a ver com a decisão que o clube vai tomar em relação ao atacante brasileiro a gente já vem contando essa história a torcida pega muito no pé de Neymar dirigentes do PSG insinuaram de que o jogador não ficaria mais no clube nesta temporada embora tivesse contrato de mais três anos, ouvindo tudo isso, Neymar reativou fez valer uma cláusula contra atual no seu acordo com o PSG esticando seu vínculo por mais um ano até 2027. Qualquer demissão nesse sentido, qualquer rescisão de Neymar no PSG vai ter que levar em conta esse ano a mais de contrato que o próprio Neymar e seu staff acionaram depois desses rumores da vontade da saída do jogador. Neymar disse que quer ficar, mas o clube ainda não acenou com essa possibilidade. O fato é que ele voltou a treinar Nesta terça-feira, ele e Lionel Messi e se preparam para a próxima temporada. O treinador chega, conta com Neymar, mas o seu futuro ainda não está decidido. Ninguém da nova diretoria do PSG ainda comentou sobre a permanência do jogador brasileiro. É isso, gente. Falei. Um abraço a todos. Valeu.
1: E assim a gente encerra mais uma edição do Eldorado Expresso em que estive aqui ao lado da Laís Gotardo na produção e na coordenação mesa de som com o Carlos Amaral e na central técnica o Moacir Biasi você continua acompanhando a atualização de notícias na programação da Eldorado e também no portal do Estadão uma ótima terça, até amanhã Você
0: ouviu Eldorado Expresso tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos